0: Ja, Ich heiße Jonas Köper, ich arbeite bei dieser politischen Vierteljahresschrift Gegenstandpunkt mit, für die ich auch gerne Reklame mache. Da gibt es auch Exemplare käuflich zu erwerben. Heute will ich ein paar Überlegungen zur Diskussion stellen zu diesem Thema Griechenland-Krise, Griechenland-Rettung. Die Diskussion ist ja richtig heftig geworden darum, seit in Griechenland diese neue Regierung gewählt worden ist, diese Syriza-Regierung, aber strittig ist das, was da mit Griechenland los ist und zu tun ist, ja schon eigentlich seit Längerem. Und äh, diese Diskussion zwischen Griechenland und Deutschland, aber auch in Deutschland, die dreht sich um eine Behauptung, worum es dabei geht, die einfach nicht stimmt. Nämlich die Behauptung, da gehe es um Hilfe für Griechenland. Manche behaupten sogar um Hilfe für die Griechen, um die Rettung dieses Landes und seiner Leute. Ja, das sagt auch die Kanzlerin im hohen Ton. Europa wird auch weiterhin Solidarität für Griechenland wie auch andere besonders von der Krise betroffenen Länder zeigen, wenn diese Länder, das ist dann allerdings schon ein heikler Nachsatz, wenn diese Länder eigene Reform- und Sparanstrengungen unternehmen. Aber die Diskussion auch von Kritikern der deutschen Regierungslinie, dreht sich um diesen Begriff, da geht es eigentlich darum, Griechenland den Griechen irgendwie zu helfen. Da gibt es die Kritiker, Syriza selber, die griechische Regierung, Gewerkschafter in Deutschland, die Linkspartei. die dieses Thema so angehen, dass sie eben klagen, es gebe zu wenig Hilfe für Griechenland. Dem Land werde zu wenig auf die Beine geholfen. Und allemal gehen sie ja dann damit davon aus, dass es eigentlich schon um sowas geht, um Hilfe für Griechenland und dem Land auf die Beine zu helfen, nur eben zu wenig. Da sagt zum Beispiel die Sarah Wagenknecht, nehmen wir mal links außen, in der Parteienlandschaft jedenfalls. Die griechische Bevölkerung hat sich bei den Wahlen für ein Ende der sozial- und wirtschaftlich verheerenden Troika-Politik ausgesprochen, mit der respektlosen Haltung gegenüber dieser demokratischen Entscheidung provoziert die Bundesregierung mutwillig den Grexit und damit den Totalverlust der deutschen Kreditforderungen gegenüber Griechenland. Nur durch eine Unterstützung der neuen griechischen Regierung lässt sich das Ausmaß eines unausweichlichen Schuldenschnitts begrenzen. Also das meint sie schon, eigentlich müsste es um so etwas gehen, Griechenland auf die Beine zu helfen, dann allerdings... Einen für eine Linkspartei auch etwas ungewöhnliche Fortsetzung. Die Sorge von der ist nämlich offenbar, dass die deutschen und europäischen Kreditgeber nicht zu viel Schulden schneiden müssen. Auch mal eine interessante Stellungnahme von denen. Andere steigen in dieses Thema Rettung von Griechenland, Hilfe für die Griechen, ein, auch bei denen ist die Behauptung, darum geht's, aber die stellen sich auf den Standpunkt, da ist schon viel zu viel gemacht worden. Die stellen sich auf den Standpunkt, jetzt müssen die Griechen mal liefern. Also ja, nehmen wir mal Sigmar Gabriel. Eins geht nicht, wir können nicht in Griechenland die Dinge leichter machen und dafür die deutschen und europäischen Steuer zahlen lassen, betonte Gabriel. Auch da ist aber die Behauptung, man hilft denen ja, aber jetzt ist auch mal genug. Und die Bildzeitung hat sich ja gar nicht mehr eingekriegt mit Kampagnen dieses Typs. Immer wird der deutsche Steuerzahler angerufen, ihm wird auf die Schultern geklopft, er soll sich in die Brust werfen, was er seit 2010 schon alles für die Griechen getan hat. Und jetzt muss aber auch mal Schluss sein. Mindestens, sagt dann die Bildzeitung, muss man denen ordentlich auf die Finger gucken. Das ist da der Tonfall. Übrigens kann auch die Sarah, Sarah Wagenknecht diesen Tonfall nur um des Vergnügens willen, mal von der Frau auch ein interessantes Zitat. Mit ihrer undemokratischen Verweigerungsstrategie schaufelt die Bundesregierung dem deutschen Steuerzahler ein Milliardengrab. Also da mal eingestiegen. Diese, diese Sorte Ansprache an die Menschen hier im Land wir alle als Steuerzahler werden angesprochen. Wir bringen Opfer für Griechenland, helfen den Griechen, haben damit aber doch wohl mindestens auch ein Anrecht darauf erworben, auf eine ordentliche Aufsicht über diese Griechen. Mindestens, wenn nicht sogar das Anrecht zu sagen, jetzt ist aber auch mal genug mit der Helferei. Da mal eingestiegen. Als erstes will ich da mal dran was Einleitendes sagen, das geht noch gar nicht gleich auf das griechische Zeugs ein, sondern ich will sagen, an solchen öffentlichen Kampagnen kann man mal richtig die systematische Verlogenheit unserer Staatsform Demokratie sehen. Das ist übrigens komisch, die Leute erschrecken nicht, wenn Politiker und die Bildzeitung ihnen bewundernd auf die Schultern klopft und sagt, hallo ihr Steuerzahler. Könnt einem ja auch mal der Schreck in die Glieder fahren, wofür man gelobt wird. Da wird einem nämlich auf die Schultern geklopft, wofür dafür, dass man diese schöne, machtlose Finanzquelle der politischen Herrschaft ist. Wirklich etwas, wo man nicht drumherum kommt, das ist Steuerpflicht und jetzt kriegt man eine Belobigung, als hätte man da großartig was aus freien Stücken geleistet und die politischen Herren schwatzen einem auf, ausgerechnet in dieser Rolle, wo man der Ohnmächtige vom Staat mit Steuerzwang benutzte Finanzier der Staatsmacht ist, da sei man eigentlich einer, der sei sowas wie der Auftraggeber der Politik. Der würde sich damit einkaufen, ein Recht, jetzt der Politik, der deutschen Politik, aber auch mal den ordentlichen Auftrag zu geben, wenn wir schon Steuern zahlen und damit wird was für Griechenland getan, dann hat das deutsche Volk aber auch ein ordentliches Anrecht darauf, diesem komischen Volk der Griechen auf die Finger zu schauen. Dieses durch und durch verlogene Bild, als ginge es in diesem Verhältnis überhaupt um so etwas wie, die Menschen in Deutschland als Volk haben ein Verhältnis zu den Menschen in Griechenland als Volk. Das wird einem da suggeriert, das habe man sich mit dem Steuerzahlen verdient, ein Aufsichtsanrecht Deutschlands über Griechenland und seine Leute. Und dabei ist, das meinte ich mit Verlogenheit der Demokratie klar, dass dieses Aufsichtsanrecht nicht von den normalen Menschen wahrgenommen wird, sondern dass das etwas ist, was die politischen Herrschaften in Berlin für sich Griechenland gegenüber beanspruchen. Und da lassen sie sich überhaupt nicht von den normalen Menschen reinreden, was sie für erforderlich halten, bei Griechenland, bei seinem Staat, bei seiner Regierung, bei den Sparprogrammen gegen die Leute zu beaufsichtigen und was nicht. Aber sie berufen sich, auf die von ihnen benutzten deutschen Steuerzahler und sagen, die seien eigentlich die Auftraggeber dieses Verhältnisses der deutschen Regierung, der deutschen Regierungsmacht dem Staat Griechenland gegenüber. Die andere Seite von derselben Affäre. Es ist eine unehrliche Art und Weise, über das Verhältnis Deutschland und Griechenland zu berichten und zu diskutieren. Aber in dieser unehrlichen Art und Weise wird dem deutschen Volk schon richtig eine Art Einweisung durch die Politik gegeben, wie es um das Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland mittlerweile steht. Da will ich einmal mal einleitend darauf hinweisen, weil da kommt was Erklärungsbedürftiges raus. Wenn immer die Rede ist, Griechenland ist ein Rettungsfall, Griechenland ist ein ein hilfsbedürftige Landstrich in Europa. Dann sagt die offizielle Politik und ihre Medien immerhin, Griechenland zählt in der deutschen und in der europäischen Politik nur noch als ein Schadensfall. Als ein Bestandteil dieses Europas der kaputt ist, der ruiniert ist, der von der offiziellen Politik Deutschlands und Europas, dieser Partnerstaat, bewertet ist als: Na, der ist schon mal erledigt, da ist nichts zu holen. Da wird man schon drin eingewiesen als Bildzeitungsleser oder Tagesschau. Betrachter, dass das mittlerweile das offizielle Urteil über diesen Bestandteil des Euro-Europas in Berlin und in Brüssel und so weiter ist. Und die andere Seite davon, in die man mit diesem Getue, auch mit dieser Gehässigkeit der deutsche Steuerzahler hat, ein Recht darauf, dass auf die, den Griechen auf die Finger geguckt wird, wo man auch eingewiesen wird, wo man auf diese Weise schon irgendwie auch mitbetrachtet, geteilt bekommt, worum es der wirklichen Politik im Verhältnis zu Griechenland wirklich geht, ist die Seite, die behandeln Griechenland, offizielle deutsche und europäische Politik behandelt Griechenland, diesen Staat in Europa, als einen einzigen Aufsichtsfall. Das ist ihr Urteil und das ist auch ihr Ansinn, ihr Anspruch dass deutsche und europäische Politik Griechenland, seine Regierung, sein ganzes Volk, sein ganzes inneres Leben von Berlin und Brüssel aus dirigiert, überwacht und dirigiert. Und das ist ja auch das, was man dann mitgeteilt bekommt, wenn man dann die komplizierteren Zeitungen liest, diese Troika, also diese Europäische Zentralbank, dieser Europäische Stabilitätsfonds, der Internationale Währungsfonds, die sind ja wirklich Organe, die einer griechischen Regierung bis in Details Vorschriften machen, was dort Regierungen zu tun und zu lassen haben. Es ist also tatsächlich, das mal festzuhalten, das kriegt man sogar in diesen Volks Einweisung mitgeteilt, zu was es da Europa mittlerweile zwischenstaatlich, zwischen den Euro-Ländern gebracht hat. Da gibt es ein Verhältnis zu einem Staat, der wird, Griechenland, der wird als ein einziger Schadensfall behandelt. Da heißt das Urteil, da ist nichts zu holen, da ist nichts Lohnendes unterwegs. Und die andere Seite davon ist, das heißt aber keineswegs, dass die Führungsnation Deutschland und die Führungsnationen des Euros davon ablassen, diesen Staat lückenlos unter ihre Aufsicht und Kontrolle zu stellen. Und damit bin ich eigentlich bei den beiden Leitthemen, zu denen ich was vorstellen und zur Diskussion stellen will. Ich möchte nämlich einerseits, das ist quasi das eine Kapitel, der Frage nachgehen, wie kann es denn dazu kommen und wie kommt es denn dazu, dass es in Europa wirklich einen so gründlichen Ruin einer ganzen Nation gibt. Was ist der Grund für diesen Ruin Griechenlands? Immerhin eine ruinierte Nation in diesem Industriestaatenbündnis Europa. Das ist das eine. Wie kommt es zu diesem Ruin? Was ist, sind die Gründe dafür? Und das Zweite, wo ich was zu sagen will, ist, ich sage es mal ruhig ein bisschen so als Rätsel, wenn die Euro-Mächte, Deutschland, Brüssel und so weiter, wenn die selber in gewisser Weise offenlegen, dass die Maßgabe ihrer Handlungen Griechenland gegenüber das gar nicht ist, aus diesem Land wieder ein wirtschaftlich lohnendes kapitalistisches Land zu machen. Was ist denn dann der Zweck der politischen und finanziellen Betreuung dieses Staates Griechenland? Warum machen sie es denn dann und wofür denn dann? Was ist der Zweck dessen, was Euro-Rettung, Europarettung heißt und was ist der Zweck derer, die da die Retter machen? Fange ich mal an mit diesem ersten Kapitel. Ich möchte mal wirklich. Das Augenmerk auf das Lenken, was ja so als Phänomen, als, als Bestandteile und so durchaus bekannt ist in der deutschen Öffentlichkeit. Was beweist eigentlich das, was einem als Bilanz über Griechenland vorgetragen wird? Ja, die neue Syriza-Regierung, die tritt an mit so einer Bilanz und sagt, in Griechenland funktionieren ganze Abteilungen der Regierung nicht mehr, weil das lässt sich gar nicht finanzieren. Das Wirtschaftsleben ist flächendeckend im Lande eingebrochen. Das Kapital verlässt massenhaftes Land. Ein Drittel der Bevölkerung ist, in der Elends, ist unterhalb von der Elendsgrenze. Die Hälfte der Jugendlichen ist arbeitslos. Das Gesundheitswesen bricht zusammen und so weiter. Und linke Kritiker in Deutschland unterstützen das und sagen, so, so ist da die Bilanz. Und ich will auch gar nicht sagen, dass die Bilanz so nicht wäre. Ich will nur mal sagen, was ist das eigentlich für eine Bilanz? Ich will das auch gegen die sagen, die so gutwillig unterwegs sind und sagen, da muss man doch helfen. Weil die Leute, die sagen, da muss man doch helfen, da muss doch ein bisschen Geld rein in dieses Land, die, die, die wollen die Sache ja so sehen wie, ja, da handelt es sich um um Unterlassene Hilfeleistung, da fehlt es ein bisschen an was. Vielleicht trifft es gar nicht auf das zu, was da los ist. Vielleicht muss man die Sache mal so ins Auge fassen. Was da einem als Bilanz unterbreitet wird, als Schadensbilanz in dieser Nation, das sagt doch richtig, dieses Land ist systematisch runtergewirtschaftet, geschädigt. Und das, will ich behaupten, zeugt von einer gar nicht bloß in Griechenland, sondern überall im modernen Kapitalismus geltenden lückenlosen Abhängigkeit. Einer ökonomisch durchorganisierten systematischen Abhängigkeit. Die Frage, die ich nämlich aufwerfen will, ist, wieso ist denn das eigentlich so? dass bei einem Land wie Griechenland, dem ungefähr so gegen 2010, der Kredit der internationalen Geldgeber entzogen wird. Wo also Banken und sonstige Finanzinstitute der ganzen Welt zu dem Urteil kommen, in Griechenland investieren sie nicht mehr ihren Kredit Warum ist denn es das so, dass dann eine ganze Nation von der Regierung bis zum armen Menschen den Bach runtergeht? Was zeigt es eigentlich? Das zeigt, dass in diesem modernen Kapitalismus wirklich der Kredit das Leben ganzer Nationen regiert. Das ist tatsächlich so eingerichtet als System in Staaten, die eine kapitalistische Privatwirtschaft haben wollen, die das als Bewirtschaftungssystem ihres Landes und ihres Volkes haben wollen. Da gilt das tatsächlich, da ist eingerichtet, und zwar von Staatswesen, die wollen das so, die haben das gesetzlich so eingerichtet, da sollen die freien Geldeigentümer des Landes, aber auch der Welt nach ihren Bewertungen was lohnt sich für sie, entscheiden, wo rein sie wie viel von ihrem Geld als Kredit stecken, um daran zu verdienen. Und dann ist es so, dass von diesem, die internationalen Geldbesitzer investieren ihren Kredit und sie investieren so viel Kredit oder eben nicht, Davon hängt dann wirklich ab, was kommt an Unternehmenstätigkeit zum Gewinne machen in einem solchen Lande zustande. Daran hängt es, ob die, die die Wirtschaft heißen, also die privaten kapitalistischen Unternehmen, über das Kapital verfügen, eben aus der Hand der Kreditgeber, um auf die Geschäfte zu setzen, die sie jetzt ihrerseits lohnprofitabel finden. Und daran wiederum hängen eben alle Einkommen, alle privaten Einkommen der Menschen in einem solchen Land. Ja, dass Leute ihr Geld verdienen können, was sie sowieso müssen. Muss ja jeder zusehen, wie er das tut. Aber dass die das können, ist eine abhängige Variable davon, dass Unternehmen es lohnend finden, die Leute zu beschäftigen. Und das wiederum machen sie, wenn sie das lohnend finden und wenn sie über das Dafür- erforderliche Kapital verfügen. Und an den Einkommen wiederum, die so zustande kommen, ja, da hängen nun mal auch alle Sozialtransfers in diesem kapitalistischen System. Das haben die, die diese Verfassung einer Gesellschaft eingerichtet haben, sinnigerweise so eingerichtet, dass es soziale Leistungen für Leute, die es nicht schaffen, Privatgeld zu verdienen, also Arbeitslosenhilfe, aber auch das Bezahlen von Gesundheitsleistungen, dass das davon abhängig gemacht wird, dass das Geld dafür abgezweigt wird bei dem, was es den privaten Einkommensbeziehern im Lande gelingt, zu verdienen. Und nur daher. Das ist eigentlich das wirklich im modernen Kapitalismus eingerichtete, durchgängige und lückenlose Abhängigkeitsverhältnis vom Kredit, der ausgeht eben von denen, die das Geldkapital der Welt bei sich konzentrieren und Anleger sind, bis runter zu eben so etwas wie dem kranken Griechen, dessen Gesundheitsversorgung daran hängt, wie man dann mitgeteilt wird, dass sie finanzierbar ist. Tja, finanzierbar ist sie, wenn es genug Einkommen im Land gibt, aus denen die Finanzierung von sowas abgezweigt wird. Das ist eigentlich das, was einem da in dieser Bilanz von Griechenland vorgeführt wird. Diese, diese äh, alternativlos- durchkomponierte Systemraison entweder ein gesellschaftliches Leben ein wirtschaftliches Leben in einer Nation lohnt sich für die Geldanlage oder es findet eben nicht statt das ist nämlich das was Griechenland so spätestens 2010 passiert ist dass eben diese Investoren zu dem Urteil gekommen sind, in Griechenland sehen sie nichts, was ihnen das Lohnen ihrer Kapitalanlagen in Aussicht stellt. Also ist es auch nicht weiter ein, Anlage, eine, ein Anlagestandort von Kredit. Und dann geht es wirklich in diesem Land Zug um Zug eine kapitalistische Wirtschaft nicht mehr und dann geht in einem solchen Land eben auch das davon total abhängig gemachte gesellschaftliche Leben der ganz normalen Menschen nicht mehr. Das ist das, was man da studieren kann und dann geht sogar, und das ist natürlich eine kleine ironische Pointe an diesem System. Dann geht sogar der Staatshaushalt der politischen Gewalt nicht mehr, die dieses System bei sich eingerichtet hat und haben wollte. Dann ist nämlich der griechische Staat selber in der Not, nicht mehr Kredit von den internationalen Finanzanlegern zu bekommen, kann seine aufgelaufenen Schulden nicht mit neuem Kredit bedienen und ist zumindest den ausländischen Gläubigern gegenüber im Zahlungsausfall im Staatsbankrott. Jetzt muss ich für Griechenland was dazu sagen. Griechenland ist nämlich im Euro. Und weil Griechenland in diesem Währungsverbund ist, in dieser Einheitswährung drin ist und in dem System, wie diese Währung europäisch organisiert ist, Deswegen heißt das über Griechenland zustande gekommene Urteil, dieses Land, seine Regierung, seine Wirtschaft, hat den Kredit der internationalen Finanzwelt verloren, heißt es mehr. Im Euro heißt es glatt weg, und wer aufmerkt, merkt das an den Berichten, die man so hört, jetzt von Tag zu Tag mehr, Unterm Euro hat dann ein solcher Staat, Griechenland, nicht nur keinen Kredit bei ausländischen Geldgebern, sondern dem Staat geht im Innern das Geld aus. Der kommt tatsächlich in die Lage, seinen Haushalt, seine Angestellten, seine Anschaffung sowieso seine Schulden dem Ausland gegenüber nicht mehr finanzieren, nicht mehr bezahlen zu können, dem geht das Geld aus. Warum ist es so? Weil unter dem Euro eine besondere Regelung institutionalisiert ist, die diese Euro-Staaten untereinander abgemacht haben und worauf sie sich wechselseitig festlegen. Eurostaaten haben die nationale Hoheit übers Geld. Also die, der Staat ist der Herr der Nationalbank. Die, die, die Eurostaaten haben diese nationale Hoheit über das Geld aus der nationalen Verfügung abgegeben. Die Geldhoheit unterm Euro liegt bei der Europäischen Zentralbank. Die Staaten haben gesagt, sie geben das, die Einrichtung und das Recht auf, die, das sonst so üblich ist bei kapitalistischen Staaten. Sie haben eine nationale Zentralbank, wenn der Staatshaushalt Geld braucht, mehr als das Steuereinkommen abwirft, naja, dann leitet er sich das Geld, ich sag's mal vereinfacht, eben bei seiner nationalen Zentralbank und bestreitet damit seinen Haushalt. Das ist nationale Geldhoheit. Das ist unterm Euro von den nationalen Staaten, also auch von Griechenland, an die EZB übertragen worden. Die Staaten dürfen sich bei ihrer, die haben schon noch Nationalbanken, aber das sind Unterabteilungen der Europäischen Zentralbank, die dürfen sich bei ihren nationalen Zentralbanken nicht national verschulden und damit ihren Haushalt auffüllen. Die Geldhoheit, das Geld schöpfen, drucken und in Umlauf setzen, das liegt bei der EZB. Und die EZB ist darauf verpflichtet, Geld nur dafür und nach der Maßpunkt Ma das ist halt, wäre schlecht. Ja, okay. <lacht> Geld nach Maßgabe nur dafür in Umlauf zu setzen, was dem gesamteuropäischen Kapitalwachstum gut bekommt. Nicht nach dem Bedarf eines nationalen Staates, seinen Haushalt damit zu betreiben. Und damit kommt es in Griechenland zu dieser, zu dieser spezifischen Konsequenz, dass dieses Land das Schicksal ereilt hat, das im Weltkapitalismus dazugehört, ein Staat verliert seinen Kredit. Da, da kommt es zu der Spezifik, dieser Staat verliert nicht nur seinen Kredit, bekommt nichts mehr geliehen, sondern dieser Staat verliert seine nationale Verfügung über Geld. Und das ist, das ist was Enormes. ein kapitalistischer Staat, der regiert nämlich mit Geld. Für den ist Geld, neben seiner politischen Gewalt und dem, dass er Gesetze erlässt, was in seiner Gesellschaft zu laufen hat, für den ist Geld das Herrschaftsmittel, das Regierungsmittel der schafft sich das Erledigen seiner Staatsaufgaben, die er erledigt haben will, mit Geld an. Bezahlt seine Regierungsbeamten, dass sie den Leuten auf die Finger gucken, ob die die Gesetze einhalten und so weiter. Geld ist das Regierungsmittel. Und das behalten sich normalerweise Staaten, deswegen auch so unbedingt national als ihre Hoheit vor, weil es ihr Regierungsmittel ist. Damit sie eben als nationale Hoheit, die Kapitalismus haben wollen, mit dem staatlichen Geld diesen Kapitalismus auch dann sowieso immer, aber auch dann anschieben und finanzieren und fördern können, wenn dieser Kapitalismus selber gerade nicht so richtig lohnend läuft und dem Staat viel Geld abwirft. Das gibt es für Griechenland nicht. Insofern gibt es eben auch keine nationalen Gegenmaßnahmen. Das steht einer griechischen Regierung unter dem System des Euro wirklich nicht zur Verfügung, dass das einfach direkt durchschlägt, wenn ein solches Land bei den internationalen Finanzmärkten als nicht mehr lohnend angesehen wird, verliert es nicht nur seinen Kredit, sondern dann geht auch seine Wirtschaft den Bach runter, dann fallen die privaten Einkommen aus, dann fallen sogar die Staatseinnahmen aus. Diese griechische Notlage, dieser griechische Ruin, das wollte ich damit zeigen. Das will ich noch nochmal zusammenfassen. Das hat einen doppelten Grund. Das ist einerseits darin begründet, was für ein System von Staaten mit diesem Euro eingerichtet worden ist. Was das für ein Regime, über die im Euro eingemeindeten Staaten ist. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dieser Staat steht eben in der internationalen kapitalistischen Konkurrenz und hat darin verloren. Der eine Grund, diese Euroordnung oder dieses Euroregime, das besteht eben darin, dass diese neue Währung, der Euro damals, dass der den Euro-Staaten schon als Angebot unterbreitet war. Das Angebot heißt, wenn sich die europäischen Staaten zu einer Währung zusammentun, dann wird das eine starke Währung die das Vertrauen der internationalen Geldgeber genießt und dann haben ja auch die Länder, die diese Währung haben, das Vertrauen dieser internationalen Geldgeber, also kommen sie an den Kredit, der Staat in seinem Haushalt, die Wirtschaftssubjekte, mit denen diese europäischen, diese Euro-Länder sich so richtig kapitalistisch aufmöbeln können und ein kapitalistisches Wachstum hinlegen können. Das war das Angebot. Das Angebot war aber darauf habe ich vorhin schon Bezug genommen verbunden mit einer Verpflichtung, mit einem Preis. Das war die Festlegung der, Europä der Euro Staaten darauf beim Regieren mit Geld, wirklich ohne Alternative darauf verpflichtet zu sein, nur mit dem Geld Politik machen zu können, was man an Steuereinnahmen durch gelingendes Wachstum national kriegt oder was man von internationalen Geldgebern kriegt, weil die mit ihrem Kredit auf das Mitgewinnen an Wachstumsaussichten setzen. Das und nur das ist Euro-Staaten erlaubt als ihre Finanzquelle. Das sollte die Staaten, die im Euro sind, auf so etwas wie ein kapitalistisches Gesetz verpflichten. Das sollte die darauf verzichten in diesem gemeinsamen Geld Euro nur solche Haushalte und nur solche Schulden zu machen die garantiert kapitalistisches Wachstum zustande bringen. Das war eine richtige Festlegung auf Wachstumsfanatismus als Richtschnur jeder Haushalts- und überhaupt Politik. Und denn nur so lässt sich das ja erfüllen. Der Staat hängt in seinen Finanzen an Wachstumserfolgen oder eben an Wachstumsaussichten, die Geldgebern kreditwert sind. Und so sollte es eben im Euroraum nur Staaten geben können, bei denen dauernd kapitalistischer Erfolg zustande kommt. Das kann ja für den Euro nur gut sein. Das war das Regime, das die da eingerichtet haben. Das ist aber nur die eine Seite des Regimes. Die andere Seite von dieser wunderbaren Euro-Gemeinschaft ist, die ist eingerichtet als lauter Euro-Staaten, die das Wachstum zustande bringen, in erbitterter nationaler Konkurrenz gegeneinander betreiben. Dieses Gemeinschaftswerk euro ist nämlich überhaupt nicht das Ende des Konkurrenzkampfs der Euro Staaten darum, dass bei ihnen möglichst viel gelingendes kapitalistisches Geschäft sich ansiedeln und laufen soll. Ja, man muss sogar sagen, die Euro-Ordnung der Staaten ist eine besonders unbedingte Ordnung der Konkurrenz dieser Staaten gegeneinander. Unbedingt insofern, als mit der gemeinsamen Währung eben die Konkurrenzgewinne der einen Nation, die Konkurrenzniederlagen der anderen Nation unmittelbar so gelten, wie sie da in Zahlen stehen. Nicht modifiziert werden, ich will das nicht erklären, aber nur den Hinweis drauf machen, nicht modifiziert werden, dass es dann so Wechselkursbewegungen zwischen Drachme und D-Mark und, und gibt und dann rechnet sich das in den, in den Konkurrenzbedingungen dann hinterher wieder ein bisschen anders. Und eben nicht geändert werden dürfen dadurch, dass die nationalen Regierungen mit nationaler Geldhoheit auch wenn sie vielleicht von auswärts keinen Kredit kriegen, allemal sich Kredit einräumen können, um den nationalen Kapitalismus in Schwung zu bringen. So, das meine ich mit, unter dem Euro ist nicht etwa eine fürchterliche Gemeinschaftlichkeit der Euro-Staaten eingerichtet worden, sondern eine knallharte, unrelativierte Standortkonkurrenz, darum, bei wem das gelingt. Wachstum anzusiedeln, zu machen und zu verbuchen. Und da hat sich, wie das sich nun mal für eine Konkurrenz gehört, was sollten eigentlich aus einer erbitterten Standortkonkurrenz sonst rauskommen, ein Konkurrenzergebnis eingestellt. Während in Deutschland teilweise auch in Frankreich, nicht mehr ganz so glorreich, halt in diesen führenden Eurostaaten, wirklich im Euroraum die Wachstumserfolge sich gesammelt haben, Unternehmen immer mehr Geschäft gemacht haben, übrigens dadurch Geschäft gemacht haben, dass sie den ganzen Euromarkt als ihren Markt abgegriffen haben, daran verdient haben, haben andere Staaten wie Griechenland schlicht und ergreifend die Gegenbilanz von diesem kapitalistischen Konkurrenzkampf eingebrockt bekommen. Deren Märkte wurden von den deutschen Unternehmen übernommen, Griechische Unternehmen haben im Wettbewerb eher nicht mithalten können. Es kommt zu einer Entkapitalisierung des Landes. Und da schau her, die internationalen Finanzgeber kommen zu dem Urteil über dieses Landes, Verdienstmöglichkeiten in diesem Land nicht in Sicht. Es ist das schlichte, Harte Konkurrenzergebnis, das kann man auch noch mal so, so sagen. In Deutschland sind auch Schulden gemacht worden von der deutschen Regierung. Übrigens als Volumen betrachtet ein x-faches von dem, was griechische Staatsschulden sind. Also da, da kann Griechenland irgendwie bei so einem Landeshaushalt in Deutschland mitmachen vom Volumen ein X-faches an, an Staatsschulden gemacht worden. Aber es ist diesem Land im Konkurrenzkampf eben gelungen, dass sich diese Staatsverschuldung gelohnt hat darüber, dass es den kapitalistischen Unternehmen in Deutschland und von Deutschland aus gelungen ist, ganz Europa, ja den ganzen Weltmarkt, zu ihrer Gewinn- und Wachstumsquelle zu machen. Ja, dann sind es lohnende, gute Schulden. Dann spielt ihre, ihr absolutes Volumen überhaupt keine Rolle, dann sind das Kredite. Bei Griechenland ist einfach das, das die Kehrseite dieses Konkurrenzergebnisses zu Buche geschlagen. Statt Wachstums, Wachstumseinbruch, Deindustrialisierung und dann bleiben die Kredite, die Griechenland mal aufgenommen hat, wie alle Euro-Staaten aufgenommen hat, um das Land kapitalistisch attraktiver zu machen, zu erschließen, bei diesem Land als bloße Schulden stehen weil das damit bezweckte kapitalistisches Wachstum in diesem Land nicht gelungen ist. Weil die Konkurrenz der industriell überlegenen, der produktiv überlegenen Staaten, Deutschland und so weiter, das zunichte gemacht haben. Und dann gibt es hinterher die schlaubergerische Bilanz und die dreht alles auf den Kopf. Die dreht das nämlich auf den Kopf und sagt, Tja, Griechenland hat sich eben überschuldet, um über seine Verhältnisse zu leben. Merkt ihr, die nehmen die Wirkung, dass am Schluss, wenn das Wachstum nicht gelingt, dass dann die Schulden trotzdem stehen bleiben. Wie die Ursache des ganzen Prozesses und sagen, ja, wenn Griechenland so viel Kredit aufnimmt. Und dann kommt noch diese Unwahrheit also, man kann Griechenland viel nachsagen, das aber nicht. Dass die griechischen Regierungen Kredit aufgenommen haben, um ihrem Volk ein flottes Leben zu ermöglichen. Über die Verhältnisse leben, jeden Tag wieder Taki tanzen. Ja, das ist wirklich, das ist dieses verlogene Feindbild, das mittlerweile die Bildzeitung mindestens einmal im Monat inszeniert. Nein, die haben natürlich überhaupt nicht fürs Leben der Leute Kredit aufgenommen, die griechischen Regierungen, sondern eben um Griechenland als Euro-Standort fürs Kapital zu erschließen, attraktiv zu machen und die internationalen Anleger anzulocken. Das ist jetzt der Ruin. Das wird irgendwann abgerechnet. Dieses Konkurrenzverhältnis, das im Euro zwischen den Staaten so erbittert organisiert ist, wird irgendwann abgerechnet. Die Abrechnung hat stattgefunden in Europa mit dieser Finanzkrise. Will ich jetzt auch erstmal nicht darauf eingehen, welche Rolle die dabei gespielt hat. Ich will nur sagen, was ist da abgerechnet worden? Ja, dann wird wirklich abgerechnet. In diesem Euro-Wirtschaftsverbund, Währungsverbund, gibt es kapitalistische Gewinnernationen wie Deutschland und es gibt kapitalistische Verlierernationen wie Griechenland. Die einen haben Wachstumsverbucht, bei denen heißen die Schulden guter lohnender Kredit. Die anderen haben Wachstumsniederlagen und Dekapitalisierung De gehabt und die heißen nur noch Schuldenstaaten. Aber das ist es gar nicht allein. Die Bilanz umfasst mehr. Herauskommt dabei nämlich eine Entscheidung in der Frage, wem im Euroraum steht der euro wirklich zur Verfügung. Da ist Deutschland über seine Wachstumserfolge eben nicht bloß beim Wachstum so erfolgreich geworden, sondern Deutschland verfügt damit richtig national über diesen Vorteil des Euro eine vertrauenswürdige Währung, in die die Finanzanleger der ganzen Welt, der Weltkredit, gerne geht und sich dort anlegt und dort Geschäfte macht. Dann gehört diese Verfügungsmacht über Kredit der Welt zu den Besitzständen einer deutschen Regierung. Dann hat dieses Land, mittlerweile übrigens quasi zum Nullzins, ja, Kredit zur Verfügung zum weiteren Erschließen Deutschlands als kapitalistischem Standort, des ganzen Eurolands als kapitalistischem Standort, des Weltmarkts als Wachstumssphäre für deutsches Kapital. Dann sammelt sich bei diesem Land die Kreditmacht des Euroraums als es steht diesem Land national zur Verfügung. Und dieses Griechenland ist in Finanznot, ist auch nach dieser Seite hin das Gegenstück. Die Konkurrenz führt im Euroraum dazu, dass ein Land richtig dieser europäischen Kreditmacht enteignet ist. Und auch das ist noch nicht die fertige Bilanz. Fertig ist die Bilanz erst, dann stellt sich darüber ja zwischen dem Staat Deutschland und dem Staat Griechenland von Staat zu Staat das Verhältnis ein, der eine ist gläubiger der anderen Nation als Schuldner. Dann gibt es zwischen, zwischen politischen Hoheiten das harte Verhältnis von der Finanzmacht des Kreditgebers gegenüber dem Schuldner, der sich seinen Konditionen zu beugen hat. Das ist nämlich eigentlich der, 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 die letzte Fassung dieser Bilanz. Und das ist die Wahrheit zu dem, was einem diese diese Bildzeitungsgehässigkeiten da mitteilen. Im Euroraum ist es dazu gebracht worden, dass das Regieren und das Bewirtschaften von Griechenland, dieser Nation, ganz und gar zu einer Frage der Kreditgewährung der gläubiger Nationen, insbesondere Deutschland geworden ist. Dass also da wirklich diese Finanzmacht Deutschlands direkt umschlägt in eine Aufsichts- und Direktivenrolle des politischen Subjekts deutscher Staat, vermittelt über die europäischen Institutionen. So, das wollte ich als letzten Punkt zu dem, was meint es eigentlich, Ruin Griechenlands, was ist da der systematische und auch der europäisch spezifische Grund dafür gesagt haben und soll auch erstmal die Gelegenheit sein, darüber vielleicht noch ein bisschen nachzudenken und zu diskutieren. Dann käme ich auf die andere Seite, was ist der Zweck der Rettung und worum geht es da? Ja. Ich muss, äh, muss auf Folgendes aufmerksam machen, sonst gibt es hier ein Saalmikrofon, das gibt es heute nicht. Also müssen wir mal gucken, dass, das, dass wir das rumkriegen, ne? so, 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 dass alle das verstehen. Ich äh, vielleicht
1: muss man die Geschichte ein bisschen früher beginnen. Der Euro ist mal 14 Jahre alt. In 14 Jahren ist Griechenland so ein paar runtergegangen. war vielleicht früher der IWF der Hauptkrediturz. Wer ja, ist der IWF? und wird der dominiert. Ja, natürlich, der IWF ist ein Fonds, ein Dollarfonds. Der IWF ist die Hand von der Federal Reserve. Wer sitzt an der des selbst? Ein Goldman Sachs-Bau. Wer hat
2: Griechenland in den Euro gebracht? Meisterfragi also, von Goldman Sachs. Wer beherrscht jetzt? Die Europäische Zentralbank, Meister Tali und Goldman Sachs, der ist
1: der Chef von Europa, der Europäischen und ein Goldman sachs Das sind alles Dollarmänner. Das sind alles Gesellschaften, oder auf Und die haben eigentlich halt ein Ziel, dass wir Dollar stark werden. Und dann ändert sich die ganze Welt. Dann weiß man, Fahren, das wissen Sie alle, um das Land dazu zu bringen, dass es seine Ressourcen, die es hat, äh, verkaufen muss. Es gab mal eine Analyse von der Deutschen Bank, die sagten, in den Gebieten um Griechenland herum gibt es riesige Erdgasprogramme. Wir reden nicht von einem Pappenspiel. Wir reden von Erdgasprogrammen ausreichend für die Versorgung ganz Europa bis zum zu Moral gezogen haben oder nicht. Die Russen mit drin haben, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie das Westliche Europa genommen. die haben. Ja. Und dieses Wort ist schon auch in gewisser Weise. Natürlich an die Leute, die Rockefeller, beziehungsweise Rockefeller auch, ist nicht mehr persönlich, sondern eigentlich die Und die Israelis sind auch gleich dabei zu forschen und zu fördern weil sie sind ja nicht so weit entfernt und kommen dann nicht an die Augen und an. Also man hätte sagen können, wir entwickeln die Gasindustrie, wir entwickeln das Transportwesen, wir entwickeln den Hafen, wir entwickeln alles andere. Aber es ist natürlich einfacher, wenn das jetzt in die Hand kommt, jetzt kann man nicht, wir reden nicht mehr von Staaten. Wir reden von Polen. Die Staaten sind bloß noch die Figuren. Von den Monopolen am besten geführt werden. Ist unsere Bundeskanzlerin wirklich in der Lage, selber eine Eigenpolitik zu führen? Oder lässt sie sich jeden Tag sagen, dass sie Amerika für wichtiges Jahr hält? Oder lässt sie sagen wir, dann wir mal ein, das zurückgezahlt so wird? Und es gibt hier eine ganz interessante, vor kurzem ja auch wieder 500 Millionen zurückzahlen an den IWF. Jo, so macht man das IBF, kriegt seine ehemaligen Kredite, der teile ich jetzt zurück. Und irgendwann mal bleiben die Euro, wo irgendwann mal sagen muss, jetzt Staatsfonds kann. Und dann schlüpfen. Macht ihr das? 5 von den Mörden, oder was weiß ich? Weg. Mach mal einen Punkt. Mach einen Punkt. Und der Punkt ist der, ja, die 5 von 100 Behörden gehen uns. Nicht, das, das ist das Geld was bis jetzt in Versicherungen und in anderen Sachen steckt. Das heißt, wenn wir eure Geldanlagen, eure wollt, wollen, irgendwann mal, dann, oh, wir haben da 500 Euro streichen müssen. Und das geht dann in die andere Welt weiter. <lacht> Der Punkt ist jetzt, wir haben kein deutsch-griechisches Problem, wir haben ein europäisch, gesamteuropäisches System, Problem, und wir haben ein Euro-Dor-Problem. Wie platzieren wir uns? Als Kolonialschen? als kolonialisiert gemacht, der ist das Entfernung, seine Handlung, die der Fenster. Und wir haben immer einen drin. Wir sind in der Organisationsteleitung, vielleicht der Organisationsteleitung. Und
0: die Lösung kann bloß global sein. Also, zum Anfang der Rede hatte ich noch so eine einfache Überlegung zu sagen, Ich halte es für wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, was für ein wirtschaftliches System des Weltmarkts und des Weltkredits eingerichtet worden ist, weil darin die Erklärung liegt, wie es zu diesen wunderbaren Armutskonsequenzen für die Leute kommt. Und es ist die entscheidende Frage, sich mal klar zu machen, was das für ein System ist, das da mit internationalem Währungsfonds eingerichtet ist, was in Europa mit dem Euro eingerichtet ist. Und es ist eine vergleichsweise unwichtige Frage, wer in diesem System seine Interessen verfolgt und dabei reich wird. Das wird schon so sein, dass da Goldman Sachs als Bank international tätig ist und reich wird. Das halte ich aber für eine ziemlich langweilige Frage, gegenüber der Frage, für was für ein wirtschaftliches System Steht es eigentlich, worin wir leben? Aber das war meine erste Überlegung zu, zu, zu dem Redebeitrag. Reden wir doch mal lieber über, was ist denn das für eine internationale kapitalistische Konkurrenzordnung und weniger darüber, welche Personen mit welchen Netzwerken und mit welchen Banken am Wandel dabei sich eine goldene Nase verdienen. Aber der zweite Teil Ihrer Rede stürzt mich in Bestürzung. Weil vorher haben Sie ja noch auf solche Subjekte verwiesen, wie da gibt es Monopole, da gibt es Banken, da gibt es eine amerikanische Zentralbank, und die sind die regierenden Subjekte in dieser Welt, dachte ich noch ein bisschen Verschwörungs- und Agententheoretisch, aber wenigstens sind das wirklich die Subjekte dieser Welt, kann ich nicht bestreiten. Und mit einem Mal sind sie bei mir. Mit einem Mal wollen sie einem weiß machen, die normalen Menschen, ich und du. So, so als Europäer ständen da eigentlich in einer Auseinandersetzung. Das ist nicht die Wahrheit. Das ist eine sorte nationalistische Identifikation von Ihnen mit den Interessen der deutschen Regierung. Aber da mache ich nicht mit. Und wenn Sie dann noch anfangen... Äh, Zweifel zu hegen, ob die Merkel wirklich souverän genug ist, dann kriege ich über ihre Sorge kalte Füße. Weil die ist mir schon viel zu souverän, als dass sie mir Sorgen machen würde, wie souverän sie ist. Aber wie kommen sie überhaupt, wie kriegen sie diese Brücke hin, von am Anfang noch ein bisschen was erzählen, äh, um was es so im Weltkapitalismus geht und was da wirklich regierende Subjekte sind und dann mit einem Mal dieses Wir und die Anderen. Diese nationalistische Frontstellung, wo wir plötzlich so tun sollten, als seien wir alle ein Mann und stehen gegen den Ami oder dieses amerikanisch-jüdische äh, finanzkapitalistische Verschwörungssystem uns gegenüber. Hm? Das, was du jetzt vorschlägst als Thema, halte ich für richtig. Jawohl, eigentlich ist, da will ich eigentlich auch ein bisschen was zu beitragen, zu sagen. Äh, distanzieren wir uns mal von dieser menschelnden Vorstellung, die Völker hätten da was miteinander, ja, die Deutschen und die Griechen. Dann stoßen wir auf was ganz anderes, was da läuft, nämlich auf dein Thema. Da läuft eine Knallharte Währungskonkurrenz und von der ist offenbar, jeder in Europa, aber auch jeder in Amerika, von denen, die sowas einrichten, die die politische Macht haben, solche Verhältnisse zu, einzurichten, von der ist tatsächlich jeder abhängig gemacht. Das halte ich für das richtige Thema.
1: Ich würde nicht nur national begrenzen.
0: Aber dann ziehen wir mal dieses Wir, das ziehen wir dann mal aus dem Verkehr. Wir das, Weil es gibt zwischen die, mir... Nehmen
1: wir das Wir mal die Völker Europas als
0: wir. Was sollen die denn eigentlich sein? Bitte schön, was ist das Wir zwischen mir und dem anderen deutschen äh, äh, Staatspassträger, sagen wir mal Joachim Gauck? Oder sagen wir mal, äh, wie, wie heißt der Vizechef der Deutschen Bank? Fitschen heißt er. So. Wo ist da eigentlich dieses Wir? Wie kommen Sie auf die Idee, einfach zu sagen, wir sind doch eine, eine deutsche erstmal und dann sogar Europäische Gemeinschaft. Wieso soll ich mich hineindenken in ein Boot, in eine Schicksalsgemeinschaft? Ja, mit sagen wir mal François Hollande, oder dem Chef von Dassault, das sind die, die diese, diese Raffaele bauen da, ne? diese Kampflieger. Was habe ich denn mit dem als Gemeinsamkeit? Was soll ich mir jetzt allen Ernstes einbilden unter dem Gesichtspunkt, gemeinsam gegen Amerika? Nee. Ja, muss ich eigentlich nach dem Gesagten sagen, Griechenland ist schon bankrott. Und die Frage ist, was würde passieren, eigentlich schon beantwortet, teilweise. Ich komme gleich noch auf noch weitere Konsequenzen. Was ist denn passiert? Das ist nämlich eigentlich schon der vollzogene Bankrott dieses Staates. Wenn die Zahlungsfähigkeit seiner Regierung eine Frage der auswärtigen Bewilligung von politischen Kredit ist.
2: Aber offiziell ist ja, gibt es ja noch eine Regierung. Ja.
0: handlungsunfähig ist sie ja auch nicht. Die hat ja nach wie vor, das, was so ein Staat hat, gehört auch bei Griechenland, ein bisschen demoliert, weil die Behörden zum Teil tatsächlich auch schon unter den Zahlungsnöten leiden, aber ansonsten hat Griechenland diese schöne Einrichtung eines Gewaltmonopols über Land und Leute und einen Staatsapparat, der für die Durchsetzung der von ihm beschlossenen Gesetze der Bevölkerung gegenüber sorgt. Nach der Seite hin ist dieses Land handlungsfähig. In der ganzen Ekelhaftigkeit, wie staatliche Gewaltmonopole nun mal handlungsfähig sind. Sie ordnen an. Das ist auch bei Griechenland der Fall. Man muss sogar sagen... Griechenland ist sogar ein Staat, der es zu der eleganten demokratischen Errungenschaft immer noch bringt, dass dieses Regieren des Landes durch eine Regierung von den Regierten demokratisch in Auftrag gegeben wird. Ja, es sind glattweg Wahlen äh, gewesen und die Griechen sind sich bei all den Verhältnissen, die ihnen ihr Staat ja, eingebrockt hat, nicht zu so schade gewesen, hinzugehen und zu sagen, wir ziehen daraus die Konsequenz, das Regierungsgeschäft sollen andere machen. Die wählen wir jetzt, die ermächtigen wir jetzt, die statten wir mit, mit unserem Plädoyer dafür aus, regiert uns. Sogar in der Hinsicht ist Griechenland handlungsfähig. Aber das wirklich Bemerkenswerte an diesem Staat in Europa ist, und das kannte man sonst eigentlich eher bloß so von Staaten, die unter dem Regime des internationalen Währungsfonds irgendwo in Lateinamerika oder in Afrika standen. Das Bemerkenswerte an diesem Staat in Europa ist, die auswärtigen Geldgeber, die politischen auswärtigen Geldgeber, die, die Euro-Retter, die entnehmen ihrer Kreditmacht glattweg das Recht und auch die finanzielle Macht, diesem Staat zu sagen, was er mit seiner Regierungskompetenz zu tun und zu lassen hat. Diese Troika schreibt einer griechischen Regierung seit 2010 wirklich bis sehr ins Detail auf, was es an Haushaltsposten zu erledigen hat, was es an Haushaltseinnahmen zu organisieren hat was es an nicht einträglichen Haushaltsausgaben, insbesondere im sozialen Bereich, schleunigst zu streichen hat, wie viele Bedienstete es in den Ministerien geben darf und so weiter. Ein wirklich interessantes Verhältnis zwischen Staaten ist da eingerichtet. Die Durchsetzung übrigens von diesen Direktiven der Troika das, das ist mal ein schönes, schönes, kleines Stück Imperialismus. Die Durchsetzung dieser Direktiven der Troika verlangen ja Macht in Griechenland. Handlungsfähigkeit in Griechenland. Man achte mal drauf, ja, was, was, was diese, diese europäischen Chefpolitiker von der neuen Regierung verlangen. Besorgt aus eurer Gesellschaft gefälligst endlich Geld. Ihr müsst nämlich zahlen. Ja, das ist ja, das ist eine interessante Kombination von total diesem Land die Macht nehmen, ihm nämlich Direktiven zu geben und seine Macht als Dienstleistung an den Direktiven gleichzeitig zu bestellen und zu verlangen. das ist moderner Imperialismus auf europäischem Niveau. Moderner Imperialismus, sage ich jetzt einfach mal so, so als Merksatz, funktioniert nämlich nicht so wie Kolonialismus. Die, die Weltmächte gehen einfach selber vorbei und melken die Völker ab. Man merkt, es geht auch anders. Man kann mit souveränen Regierungen das Durchregieren organisieren. Das hat es unter dem internationalen Währungsfonds schon immer gegeben. Das ist eine seiner Hauptaufgaben. Und offensichtlich gehört das auch zu den Schönheiten der europäischen Partnerschaft. Ja, war der gerechterweise mal eben da, ja. Ich, dann muss ich was dazu sagen, der Film ist mir bekannt, der Film ist sehr faktenreich, aber ich stelle jetzt mal eine These auf, die leitet dann über zu meinem zweiten Teil. Der rote Faden des Films, die Kernbotschaft des Films, stimmt nicht. Der rote Faden, die Kernbotschaft des Films heißt nämlich, Das gehört sich doch nicht, dass die europäischen Kredite an die großen privaten Banken fließen. Da wird auch nicht den Leuten geholfen, sondern da werden die Banken rausgekauft. Das gehört sich doch nicht und diese Beschwerde, in der steckt die falsche gutwillige Auffassung, über die Verhältnisse, in denen wir leben. Was ist denn, wenn das überhaupt der Witz an der Gesellschaftsordnung ist, in der wir leben? Dass das Sicherstellen von Banken das Systemische ist. Das, worauf es ankommt in den wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen, in denen wir leben. Vielleicht ist es gar nicht eine, ein Fehlgriff, dass die auch bei dieser Finanzkrise riesige Mengen an staatlichem Kredit dafür mobilisiert haben, dafür zu sorgen, dass die Banken an ihren misslingenden Spekulationen nicht kaputt gehen. Und wenn das so ist, dass das der ganze Zweck allen Wirtschaftens im Kapitalismus ist, dann kommt man mit dieser gutmeinenden Vorstellung, an die darf man doch nicht Geld geben, wo es so viele Bedürftige gibt, irgendwie nicht, nicht mehr zurecht. Da muss man ins Auge fassen, wenn man das mit den Bedürftigen ernst meint, muss man sich erstmal darum kümmern, dass was anderes gilt. Dann kann man auch nicht, ich sage es mal, ist mir aufgefallen, ja, sogar die, die ganz Radikalen, die da in Frankfurt bei der EZB demonstriert haben, die sind, schon, die sind schon knackig unterwegs gewesen, vor allen Dingen sportlicher, als ich das noch kann, aber die schreiben Sätze auf, Da wird einem zwar warm ums Herz, aber man denkt auch, haben die eine naive, gute Meinung von der Welt, in der sie leben. Aufruf zur EZB-Demonstration von Umbrella Uprising. Ja, die sind schon die Radikalinskis da gewesen. EZB bekämpfen... Ja. Und jetzt kommt eine interessante Fortsetzung. Weil billiges Geld nicht schlecht sein muss, wenn es in die richtigen Hände käme. Der EZB ist verboten, Kredite direkt an die EU-Staaten zu vergeben, obwohl das Geld zur Finanzierung wichtiger Zukunftsaufgaben gebraucht wird. Was wollen die denn jetzt eigentlich sagen? Wollen die sagen, mit der EZB steht systemmäßig fest, wofür Geld im Kapitalismus da ist. Nämlich zur Geldanlage von denen, die es besitzen, zum Vergeben von Krediten, zum Investieren in rentable Unternehmen und dass die liquide sind, dafür, darum kümmert sich auch die Zentralbank. Wollen Sie das sagen? dann würde ich sagen, das stimmt, ungefähr so ist es. Das ist der Systemzweck des Wirtschaftens in diesem Laden. Oder wollen Sie sagen, man könnte die Sache doch auch mal so sehen, die EZB ist eigentlich so etwas wie ein großer Geldautomat, bei dem man Geld abholen kann, ohne dass man ein Konto haben muss. Da kann man vorbeigehen, alle, die mühselig und beladen sind, Geld gibt es genug, das wird rausgeholt, und dann wird was für die Armen und Gebrechlichen und Kranken getan. Was für eine Behauptung will man denn eigentlich machen über den Kapitalismus, in dem wir leben? Entweder das eine oder das andere. Habe ich mich wirklich ein bisschen amüsiert. Ja? Naja, wenn, wenn ein Land in, im, im europäischen Binnenmarkt, ja, das ist ja diese, diese wunderbare Einrichtung, äh, wir lassen die, die Grenzen fallen für die Unternehmen, äh, die auch grenzüberschreitend ihre Geschäfte machen wollen. Wenn ein Land in einem solchen europäischen Binnenmarkt auch als Regierung sagt, Davon wollen wir profitieren. Und das war überhaupt der Grund für so ein Land wie Griechenland, dem europäischen Binnenmarkt und dem Euro beizutreten. Davon wollen wir profitieren. Wir wollen Kapitalismus im Land. Davon soll der Staat leben. Dann soll der Kapitalismus bei uns brummen. So und Also setzen wir jetzt als Staat den Kredit, über den wir verfügen, dafür dafür ein, im Land Geschäftsbedingungen zu verbessern. Das geht los mit Infrastruktur, das geht los mit rechtlichen Regelungen, was Unternehmer alles dürfen. Da muss man Unternehmern es immer recht machen. Das sind nämlich bekanntlich so scheue Rehe und wo es zu viele Vorschriften gibt, da machen sie lieber einen Bogen drumherum. Also was hat Griechenland gemacht, wie alle europäischen Staaten? Es macht so ein Land in der Berechnung. Dann wird es von den finanzkapitalistischen, aber auch von den produzierenden Kapitalisten ins Auge gefasst als und Handelskapitalisten, Lidl und so weiter, haben die auch prompt gemacht ins Auge gefasst wird, das ist ein interessanter Markt, da muss man hin. Und die griechischen Unternehmen machen munter mit. Bloß damit ist eine Konkurrenz losgetreten. Eine totale Konkurrenz losgetreten. Wer denn jetzt, welche Unternehmen jetzt, mit diesem so schön hergerichteten Stück europäischem Markt ihr Gewinn und ihr Wachstum machen. Und an die fließt dann auch der Geldertrag dieser Vorleistungen einer griechischen Regierung. Und es ist gelungen, das Erschließen Griechenlands für kapitalistisches Geschäft aber wie die Konkurrenz so spielt, das Geschäft gemacht haben die Unternehmen, die die größte Kapitalkraft hatten. Und die saßen dummerweise nicht in Griechenland, sondern vor allem im Europaraum in Deutschland. Das schön freigeräumte, infrastrukturell erschlossene, gesetzlich griechisch schön ausgestattete Handelswesen ist von den Handelskonzernen mit Sitz in Deutschland reichlich benutzt, gewinnträchtig ausgeschlachtet worden. ja, ja Und wenn sich dann überall Lidl und äh, äh, andere deutsche Handelskonzerne breit machen, verdrängen sie halt das, was es an bislang ortsüblichen griechischen Handel gibt. Wenn Infrastrukturprojekte aufgelegt werden, St äh, Straßen, Autobahn Häfen, Flughäfen. Wer macht das Geschäft damit? Naja, die, die in ihrer Kapitalpotenz in der Lage sind, solche Projekte zu stemmen und dabei in den Ausschreibungen auch noch gute Konditionen hinlegen. Also hat Hoch-Tief an sowas und die üblichen Verdächtigen halt. Und die deutschen Banken haben all das mitfinanziert und an all diesen Geschäften mitverdient. Also so, so, das, das wollte ich vorhin kurz mit dem, dann entscheidet sich in der Konkurrenz eben an der relativen Potenz von Kapitalen, solche Geschäftsgelegenheiten zu ergreifen, wo die sich dann auch national am Schluss als zugewinnen oder eben Verlust bilanzieren. Ja? Soll man sich solche Fragen wirklich stellen? Ist es eigentlich wirklich sinnvoll für einen normalen Menschen in die Position? Also will man den Posten haben? in die Position eines regierischen, griechischen Ministerpräsidenten, Wirtschafts- und Finanzministers reinzuschlüpfen und sich zu überlegen, wie könnte ich am ertragreichsten für meine Regierung und für die Nation mein Land und diese lieben griechischen Menschen erschließen und ausnutzen. Sollen man das wirklich überlegen und in die Diskussion äh, um Alternativen für so ein Programm einsteigen, Die, die Irländer sind nicht aus dem Euro ausgestiegen. Äh, aber auch zu deiner Frage muss ich sagen, ist ernstlich, ist es, ist es eigentlich... Ist ja, ist ja, okay, die haben es gemacht. Äh, die sind ja erst gar nicht richtig rein. Aber auch deine, deine Frage muss ich wirklich mal sagen, ist es angemessen, wenn man, wenn man zur Kenntnis nimmt, um was es in der Konkurrenz der Nationen und der Geschäftsleute geht? Und wie da drin die normalen Menschen, also du und ich, vorkommen. Nämlich als das entweder dafür genutzte Geschäfts, geschäftsdienliche Material oder als die noch größeren Pechvögel, nämlich die, die keiner haben will, die einer nicht mal ausnutzen will. So, wenn, wenn das die Lage ist, ist es dann vernünftig für Leute wie dich und mich, sich in die Position der Frage hinein zu begeben. So, sowas wie eingebildete Regierungsverantwortung zu übernehmen und sich zu fragen, wie könnten wir den Konkurrenzkampf unserer kapitalistischen Nation erfolgreicher steuern, im Euro oder außerhalb des Euro. Ist es nicht vernünftiger zu sagen, ich bilde mir jetzt mal ein Urteil darüber, also so viel Einmischung muss sein, Ja, ich will nicht dafür, für, äh, plädieren, man soll sich nicht drum kümmern, aber anders. Ich nehme mir jetzt mal das Urteil raus, zu überlegen, um was geht es eigentlich in diesem Konkurrenzkampf? In was werde ich da hineinverwickelt? Was, was, schau mal, deine Alternative steht nämlich eigentlich so Schafft man den Konkurrenzkampf gegen Deutschland besser im Euro oder mit der Drachme gegen den Euro? Wollen wir uns in diese Frage einmischen oder wollen wir sagen, das sind Alternativen eines Konkurrenzkampfs, der uns nur schadet? Beide Alternativen nur schaden. Ja? Also das Letzte, das höre ich so raus, dass du sagen willst, das findest du so unrealistisch, dass man da eigentlich sowieso nicht drüber reden kann. Aber was ich komisch finde, ist, dass du offensichtlich realistischer findest, zu sagen, alle Schulden streichen. Ist dir eigentlich klar, dass das nach kapitalistischer Rechtsordnung die Enteignung aller kapitalistischen Eigentümer ist? Ja, wenn wir den tollen Vorschlag schon mal einfach mal so eben in dieser lockeren Runde machen, streichen wir doch einfach alle Schulden. Dann setze ich aber auch ganz genauso realistisch dagegen nieder mit dem Kapitalismus. Aber das ist keine Diskussion mehr, weißt du? Einer, der mit gar
2: nichts zu tun. Also, muss ich mein Statement klären, ich komme zu so einem Abend, um auch mal andere Meinungen zu und wenn sich dann jemand meldet, Die den Leitmedien folgt wie wild. Und wenn einer das nicht macht, dann lache ich den aus. Das finde ich einfach mal primitiv und respektlos. Und zum anderen hat ein Schuldenschnitt nichts mit dem Ende des Kapitalismus Richtig. Das sind äh, zwei völlig unterschiedliche Paar Spuren. Weil letztendlich kann man sagen: <lacht> dein Geld ist nicht weg, es hat nur jemand anderes. Ja? Und genau so ist es. Ja. Letztendlich, wenn ich. Ja, also so läuft es ja heutzutage. Es wird Ländern das Geld gegeben, aber trotzdem haben wir sozusagen, also bei den anderen wird als Schuld angesehen und bei den anderen ist das Guthaben sozusagen. Mhm. Letztendlich ist ja nur eine Frage der Zeit, bis wieder zu einer Umverteilung kommt. Weil wenn man sich beispielsweise die Inflation anguckt, der Euro bei.
0: Ich greife mal... Pass auf, ich greife ich greif wirklich mal... Was Sachliches zu deinem Vorschlag zu sagen. Ja? Du hast ja, du, 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 also mit einem Satz hast du einfach recht. Schuldenschnitt ist überhaupt nichts Kapitalismuskritisches, sondern der Schuldenschnitt ist eine Einrichtung im Kapitalismus. Da gehört zur, zur, zur Wirtschaft mit Schulden dazu. Wenn sich Privatunternehmer auf einen gewissen Schuldenschnitt vereinbaren. Was machen Sie da eigentlich? Da setzen Sie das Gläubiger-Schuldner-Verhältnis lohnend fort. Da sagt ein Gläubiger, lieber streiche ich einen Teil meiner Schulden, als an dem äh, von meinen Krediten, von meinen Forderungen, als an dem Schuldner gar nichts mehr zu verdienen dann setze ich eben darauf, dass das Verdienen an einem Schuldner weitergeht. So etwas gibt es auch zwischen Nationen. Schuldenschnitte zwischen Nationen gibt es. Das ist die Fortsetzung des Schuldendienstes. Da gibt es übrigens dieses wunderbare Wort, was man so im Laufe der Griechenlandkrise kennengelernt hat, sehr bezeichnend. Es müsse in Griechenland dazu kommen, dass man die Schuldentragfähigkeit wiederherstellt. Ist euch eigentlich klar, was damit das Urteil über ein ganzes Land samt lebendigem Inventar ist? Das heißt, das Land und seine Leute sind dafür da, sind dafür gebachtet, dass sie auf Dauer in der Lage sind, für die Gläubiger den Schuldendienst zu tun. Und damit es geht, wird sogar manchmal was an den Schulden geschnitten, damit dieses Ausnutzungsverhältnis des Schuldners fortgesetzt wird. So, deswegen ist das gar nichts Antikapitalistisches. Deswegen wundere ich mich übrigens, mit welcher, äh, mit welcher Freude, mit welcher Begeisterung solche, solche Organisationen wie die Linkspartei oder auch Attac immer diesen Schuldenschnitt propagieren. Ich frage mich immer, habt ihr echt nichts Besseres zu tun, Linkspartei und Attack, als euch Gedanken zu machen darüber, wie nach eurer Meinung das Ausnutzen einer Schuldnernation fortgesetzt werden kann. So. Das andere ist, spendiert denen mal einen Schuldenschnitt. Da muss ich schlicht und ergreifend sagen, das ist sowieso nichts, wo, wo du und ich wo die normalen Menschen auch nur Pieps zuzusagen hätten. Das sind, das sind Fragen, deren Entscheidung ist einzig und allein den politischen Kreditagenturen und den geschäftlichen Kreditagenturen überlassen. Das ist deren Recht und für die als Machtkompetenz reserviert. Nein, sowas gibt es sowieso nicht. Jeder kriegt sowieso keinen. Unser einer, also die normalen Menschen, die kriegen ja kaum Kredit. Hat übrigens einen ganz einfachen, einfachen Grund. Weil wir kein Unternehmen, keine Gewinnquelle sind. Kreditgeber, die, können, die kennen den Unterschied zwischen normalen Menschen, die bloß Geld verdienen und dabei auf die Rechnung ihrer Arbeitgeber angewiesen sind. Und außerdem ist bei denen das Geld vor Monatsende immer schon für den normalen ja. Lebensunterhalt eigentlich weg. An denen lässt sich eigentlich so recht mit Kredit nichts verdienen. Kredit ist was für Geldquellen. Geldquellen haben nur Unternehmen und Staaten. Also kriegen die auch Kredit. Insofern kriegen wir ja noch nie mal richtig Kredit. Gut, der Überziehungskredit hat, hat der Girokontobesitzer, aber der ist, ist so eine Sache. Ne? Und Entschuldenschnitt, wenn du als kleiner Mensch einen Schuldenschnitt wirklich nötig äh, hast, ja, dann bist du dieser Fall für diesen ekelhaften Schuldenberater, der dir immer beibringt, wie man den, den Rest seines Lebens als äh, Privatinsolvenz vollbringt. Um Gottes Willen, das System aufrechterhalten werden. So, und da komme ich jetzt wieder mal zum Thema zurück. Ich möchte nämlich eigentlich jetzt in dem zweiten Teil das aufgreifen ruhig mit diesem Schuldenschnitt, und zwar richtig von der Seite her, was ein Schuldenschnitt in der Staatenwelt wirklich ist. Das ist nämlich wirklich diese, dieses Management eines gläubiger Schuldnerverhältnisses, Schulden auf das Maß zurückzustreichen, dass die dauerhafte Bedienung dieser Schulden, die lohnende Bedienung dieser Schulden weitergehen kann. Mehr ist es nicht, das ist das Schnöde. Und jetzt stehen wir vor der Frage, vielleicht kann man ja diesen zweiten Teil, worum geht es den Rettern auch mal von der Seite her einfädeln. Warum machen das die Eurostaaten als Gläubiger Griechenlands eigentlich nicht? Was ist denn das für ein Verhältnis? Was wollen die denn von Griechenland oder was wollen die an Griechenland oder mittels Griechenland retten, wenn sie den Standpunkt gar nicht einnehmen? Man müsste dafür sorgen, dass aus Griechenland wieder schön zuverlässig Geld in die Kassen der EZB, des Europäischen Stabilitätsfonds, Deutschlands Zentralbank und so weiter kommt. Dann geht es bei der Rettung offenbar um was anderes, als an Griechenland zu verdienen. Der Kauder sagt das, also das ist dieser, dieser CDU-Catcher, äh, ein bisschen mehr so die politische Catcher-Natur, äh, der sagt es so, zu dieser griechischen Regierung und auch zu diesem Argument, die sind doch gewählt, auf die muss man doch hören, antwortet er. Auch in anderen Ländern wird gewählt. Auch dort müssen sich Regierungen an Abmachungen der Vorgängerregierung halten. Man kann nicht einfach alles über den Haufen werfen. Zur Erinnerung, jetzt ein interessanter Satz, wir brauchen kein Geld von den Griechen. Wenn ein Unternehmer kurz vor dem Konkurs steht, kann er seiner Bank auch nicht die Bedingungen für die Rettung diktieren. Er muss auf seinen Kreditgeber zugehen und kann nicht ständig einseitige Forderungen stellen. Er muss auch ein Geschäftsmodell präsentieren, wie sein Unternehmen gesunden kann. Das müssen auch die Griechen. Darauf warten aber bislang alle in Europa vergeblich, der Zusammenhalt Europas ist auch ein hoher Wert. Es muss aber ein Europa sein, in dem man sich mit Respekt begegnet und sich an die Regeln hält. Was will der einem eigentlich damit klar machen? Dieser Satz, Deutschland braucht von Griechenland kein Geld, der hat natürlich eine doppelte Bedeutung. Das ist auf der einen Seite diese rotzige Position äh, des Gläubigers, der sagt, ihr wollt doch was von mir und nicht ich was von euch. Aber das ist auch eine Stellungnahme zu sagen, darauf kommt es vielleicht tatsächlich der Euro-Rettungspolitik und speziell der deutschen Euro-Rettungspolitik nicht an. Vielleicht ist tatsächlich der Zustand erreicht, der Stand erreicht. Und in die Richtung will ich ein paar Überlegungen vortragen, wo es um so etwas wie an Griechenland verdienen bei dem Verhältnis zu Griechenland nicht geht. Vielleicht geht es bei dem Kommando, das diese Gläubiger damit ankündigen, und bei der Rettung um was anderes. Vielleicht wird da was anderes gerettet. Fangen wir mal so an. Eine Sache kann man aus solchen Stellungnahmen und aus der Politik Deutschlands und dieser Troika entnehmen. Dieses, dieses Eurosystem, es ist nicht ein System einfach von finanziellen Sachzwängen. Es ist nicht so, dass das so funktioniert, naja, da sind welche Schuldner, da sind Gläubiger, dann ist doch klar, was zu tun ist. Sondern was man da mitkriegt, ist hinter diesen Kreditverhältnissen und hinter diesen proklamierten Euro-Regeln, da stehen richtig politische Machtsubjekte. Es ist nicht einfach ein ökonomisches Verhältnis von Sachzwängen, sondern hier treten deutsche Politiker vorne ran, Vertreter von politischen Souveränen an und sagen, was Griechenland zu tun und zu lassen hat. Da wird also ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass da diese griechischen Staatsschulden umgewandelt sind in eine politische Macht der Gläubigerstaaten über dieses Griechenland. Und das ist übrigens nach der Kreditseite hin gerade mit einem Schuldenschnitt 2010 überhaupt richtig fertig gemacht worden. 2010 hat es nämlich diesen Schuldenschnitt der privaten Gläubiger Griechenlands gegeben und diese Schuldenpositionen der Banken und Finanzanleger sind im Wesentlichen aufgekauft worden von den politischen Einrichtungen der Europäischen Zentralbank, dieses Stabilitätsfonds und denen, die dahinter stehen, also die europäischen Staaten, Deutschland voran, die dafür bürgen. Genau dadurch ist eine Ablösung zustande gekommen von Geschäftskrediten durch einen rein politischen Kredit, den die politischen Gewalten in Europa, die Staaten, Griechenland geben und es durch diesen politischen Kredit tatsächlich an der Grenze zum Staatsbankrott auffangen. Nicht mehr, aber auffangen an der Grenze des Staatsbankrotts. Und jetzt ist dieses Verhältnis fertig. Jetzt ist der politische Kredit erklärtermaßen auch die politische Macht derer, die den geben, über dieses Land Griechenland. Was verlangen die? Eine Gegenleistung. Und diese Gegenleistung ist schon ein Hammer. Die verlangen nämlich von diesem Griechenland eine Fortsetzung des Schuldendienstes, nicht übrigens unbedingt des Ausbezahlens der Schulden, aber des Geradestehens für die Schulden. Eine Fortsetzung des Schuldendienstes und zwar erklärtermaßen mit dem Urteil über dieses Land Geldquellen dafür. Nationale Ertragsquellen hat dieses Land eigentlich nicht. Wenn man sich mal anguckt, was da Sanierung heißt, und das ist ja dieses Programm der Troika, dann ist es Bestehen auf dem Geradestehen für die Schulden, und ein einziges Haushaltsprogramm für den griechischen Staat, Ausgaben zu streichen und Geld aus der Gesellschaft herauszuholen, egal ob die das überhaupt abwirft. Das ist ein jetzt auch politisch vollzogenes, durch den griechischen Staat zu vollziehendes Brachlegungsprogramm des wirtschaftlichen Lebens dieser Nation. Also da muss ich sagen, die Bilanz, die Syriza verbreitet, die ist einfach nach den Fakten richtig. Ich glaube, ein Steuerberater würde dazu sagen, was in Griechenland Steuer ist, ist Substanzsteuer. Einfach das staatliche Enteignen von Geldeigentum in der Gesellschaft, das gar nicht mehr als... Unternehmenskapital wirkt. Was soll das eigentlich? Das ist in gewisser Weise Erinnerung an meinen ersten Teil schon die Fortsetzung dieses Euro-Regimes Staaten sollen nur Haushalte mit Geld machen können die garantiert wachstumsförderlich sind. Und das heißt jetzt in der negativen Fassung, wenn es dazu nicht kommt, dann ist in diesem, in diesem Land auch jede Ausgabe eine Ausgabe zu viel, also Ausgabenstreichung. Wenn es aber so steht, dann komme ich jetzt zu einem Zwischenergebnis. Dann ist das, was die Euro-Retter in Sachen Aufrechterhalten der Schulden von Griechenland machen. Das hat dann gar nichts damit zu tun, das trennt sich total davon, dass in Griechenland irgendwas wirtschaftlich gerettet wird, dann ist Euro-Rettung definitiv nicht mehr identisch mit im Euro kommt ein Land wie Griechenland wieder zu etwas. Und es ist deswegen auch konsequent, dass so ein Pro Programm letztlich gar nicht der griechischen Regierung überlassen bleibt, sondern dass das durch diese Überwachungs- und Kontrollorganisationen wie die Troika diesem, dieser Regierung vorgegeben wird und die steht dabei unter Kontrolle. Trotzdem ist die Frage immer noch die, wofür eigentlich dann? Es ist ja sogar so, und da kommt es einem dann endgültig absurd vor, Griechenland wird in dieser Schuldnerrolle verpflichtend gehalten, es wird ihm das Leersparen des Landes als Regierungsprogramm abverlangt und dafür stellen die europäischen Euro-Institutionen sogar wieder neue Kredite an Griechenland in Aussicht. Jetzt kommt es einem endgültig absurd vor. Ja? Kredite dafür, dass dieses Land eigentlich immer nur mehr Schulden akkumuliert und immer mehr von dem, was im Land noch läuft, wegspart. Was soll das? Ja, dann ist es eben so, dass es diesen Schuldenbetreuern, Deutschland, EZB und so weiter, eben wirklich nicht um den Ertrag aus den Schulden ankommt, sondern um das Aufrechterhalten der Schuldenposition, dann finanzieren die einen Verbindlichkeitsbeweis von Krediten, die Europa an Griechenland gegeben hat. Wenn Europa Griechenland Kredit gibt, dann ist er unerschütterlich, dann gilt der. Und insofern ist das ein Beweis der Bonität dieser Kredite. Nicht durch den Ertrag, aber der Beweis ist, denen kommt keiner aus. Die gelten. Was da in der EZB an Schuldforderungen Griechenland gegenüber aufgeschrieben ist, ist gültiges Gläubigerrecht gegenüber Griechenland, sind so gesehen gute Schulden, die man nicht streichen muss. Das ist ökonomisch wirklich ein einziger Widerspruch. Schulden aufrechterhalten durch mehr Schulden und die nicht lohnend machen, sondern einfach aufrechterhalten durch mehr Schulden. Das ist aber in der politischen Ökonomie des Eurowirtschaftsraums eine Notwendigkeit. Jetzt muss ich auf eine Besonderheit dort zu sprechen kommen. Weil diese Länder im Euro alle in einer Währung wirtschaften, ist es gar nicht so, dass wenn ein Land wie Griechenland der Verlierer ist, der Gewinner einfach bloß Gewinner ist. dann gibt es dort auf beiden Seiten eine Sorte von Schaden. Griechenland verliert sein Herrschaftsmittel Geld. Aber Deutschland verliert mit einem nicht lohnenden Europartner, mit wachsenden, sich nicht lohnenden Krediten zur Aufrechterhaltung der Geschäftsfähigkeit dieses Landes im Euro. Damit verliert auch Deutschland was. Oder sagen wir mal so, damit riskiert Deutschland was. Da riskiert dieser imperialistische Gewinner nämlich genau die gewonnene Kredit- und Geldmacht in Euro, die er aus der Konkurrenz da gerade rausgeholt hat. Dann steht nämlich auf seiner Gläubigerseite auch in Frage, ob das, was er sich da an Gläubigerpositionen aufschreibt, wirklich was wert ist. Wie steht es denn eigentlich, um diese wunderbare Macht Deutschlands, jederzeit internationalen Kredit zu bekommen, damit sein Land zu noch neuen Exportweltmeisterschaften hinzuregieren, mhm wenn die Frage im Raum steht, und was gehört diesem Deutschland eigentlich in Sachen Forderungen Griechenland gegenüber? Ja, das ist die dumme Frage. Die kann man auch gleich auf den ganzen Euro sagen. Was ist denn das eigentlich für ein Euro-Währungsraum, wenn die Kredite, die in dieser Währung gemacht werden und in europäischen Ländern kapitalistisch angewendet werden, in immer mehr Staaten dieses Euroraums sich nicht lohnen, sondern in Ruin dieser Länder in der Konkurrenz umschlagen. Da ist klar, das trifft nicht nur die Verlierer, sondern das trifft die gläubiger Positionen der Gewinner mit. Und daraus schlussfolgert dieses Deutschland das ist ja wirklich der Spiritus Rector, oder die, die, die leitende Macht bei dieser europäischen Rettung, daraus schlussfolgern die eine imperialistische oder kapitalistische Notwendigkeit. Die sagen, dann bedarf es des Beweises, diese Währung Euro, die garantiert im ganzen Euroraum dass Gläubigerpositionen gültige Gläubigerpositionen sind. Die garantiert die Sicherheit von Geldanlagen. Wodurch garantiert sie, sie dass Schuldner denen nicht entkommen. Das ist, das ist das Brutale an dieser Sorte, Rettung des Euros durch das Aufrechterhalten der unerbittlichen Schuldnerposition Griechenlands. Und da merkt man jetzt an dieser Stelle, was der letzte Dreh- und Angelpunkt überhaupt dieses Bemühens ist. Das, das, das haben Sie übrigens mal ganz kurz angesprochen, bloß dann habe ich Sie zurückgewiesen dabei, sich damit so zu solidarisieren. Aber das ist wirklich der Kampf Deutschlands darum, dass das europäische Geld, in dem Deutschland so viel Erfolg hat, in der internationalen Weltmarktkonkurrenz um Geldanlage den Ruf weiterhin genießt, in dieses Geld, in diesen Währungsraum zu investieren, da bist du auf der sicheren Seite. Das ist nämlich eigentlich die, der billige Begriff von dem, was dem normalen Menschen so mitgeteilt wird. Das ist ein gutes Geld. Was ist ein gutes Geld? Ein gutes Geld ist, das diesen Vertrauensvorschuss bei den kapitalistischen Benutzern von Geld auf der Welt genießt. Dafür wird Griechenland rangenommen mit dem Aufrechterhalten des unerbittlichen Schuldenregimes Griechenland gegenüber den Beweis zu führen, dass wer in Euro Guthabenbesitzer und Gläubiger ist, sicher sind diese Positionen. Ein letzter Fortgang davon. Jetzt sage ich, dieser Beweis soll geführt werden. Die Währung Euro garantiert die Sicherheit von Geldanlagen in ihr. Ist also eine gute Währung. Das ist natürlich eigentlich eine komische Redeweise, weil eine Währung kann gar nichts garantieren. Dazu braucht es ein Subjekt. Und jetzt komme ich auf etwas bemerkenswertes am Geld zu sprechen. Was man an diesem Fall Deutschland, Griechenland nämlich auch noch studieren kann, ist, dass die letzte Garantie dieses ökonomischen Dings Euro, dieser, dieser, dieser Währung, dieses Wirtschaftsdings nichts anderes ist, als einfach die politische Gewalt, die sich hinter dieses Geld stellt. Es ist es ist notwendig dass der Streit um die Rettung Griechenlands sich übersetzt in eine richtige Souveränitätsfrage zwischen Deutschland und Griechenland. Dass der da mittlerweile angekommen ist, das hört man ja raus, wenn man wenn man den Politikern zuhört. Wenn sich der Varoufakis von Griechenland beschwert, Staaten wie Griechenland sind keine Schuljungs, denen man Hausaufgaben stellt. Wenn der Tsipras sagt, über die Schuldenfragen soll man mal eins nicht vergessen. Griechenland ist immer noch ein souveräner Staat und lässt seinem Volk die Ehre nicht nehmen, Volk eines souveränen Staates zu sein. Das sind auch keine linken Versprechungen übrigens von dem Mann. Ne? Dann, dann merkt man, dass, dass, da die, dass da wirklich der politische Streit zu dieser letzten harten Frage überführt ist. Beugt sich, eine souveräne Hoheit wie Griechenland, der fremden Hoheit, die mit dem Argument, das ist für den Eurokredit nötig, das von ihm verlangt. Und auch die andere Seite, also solche Leute wie die Merkel, die lassen da nichts anbrennen. Der Kauder, man erinnere sich daran, der ist auch bei dieser Frage, bei dieser letzten, wer hat eigentlich die Aufsicht in Europa, Frage angelangt, wenn er sagt, Europa verlangt schon, dass Verträge und Regeln verdammt nochmal geachtet werden. So wie das Unternehmen den Banken gegenüber zu tun haben, so hat das Griechenland Deutschland gegenüber zu tun. Ja, das ist auch diese harte Souveränitätsfrage. Und die Kanzlerin hat in ihrer Regierungserklärung als letztes Argument, warum dieser Kurs der Euro-Rettung sein muss, Folgendes gesagt die Welt schaut auf uns, wie wir in der Eurozone mit Problemen und Krisen in einzelnen Mitgliedstaaten umgehen. Die Welt misst uns daran und sie wird Europa umso mehr respektieren, wenn wir zeigen, dass wir gemeinsam handeln und gemeinsam die Probleme lösen können. Ich habe immer wieder gesagt, scheitert der Euro, scheitert Europa. Das fanden und finden manche zu dramatisch, aber ich bleibe dabei. Denn der Euro ist mehr als eine Währung. Er ist neben den, politisch, äh, neben den europäischen Institutionen, die wir geschaffen haben, der stärkste Ausdruck unseres Willens, das wünschen ein schöner Satz, ihres Willens, die Völker Europas wirklich im Guten und Friedlichen zu vereinen. Also die ist immerhin so ehrlich zu sagen, das ist Tat der politischen Gewalt, dieses Europa da zusammen zu kloppen und zusammenzuhalten. Was, was kann man diesen Stellungnahmen sowohl der Beschwerde der griechischen Regierung als auch diesem Dagegenhalten der gläubiger Nation Deutschland entnehmen? Die bekennen sich richtig dazu, die Güte eines solchen Geldes ist in letzter Instanz eine politische Machtfrage, eine Gewaltfrage. Wer garantiert, welche politische Macht garantiert, die Gültigkeit von Geldansprüchen in dieser Währung? Wer steht als letzte Instanz hinter den privat ermächtigten Eigentümern in diesem Geld? Wer beweist die Macht dieses Geldes für alles, was man mit Geld geschäftlich so machen kann. Und das auch dann, wenn es in der Wirtschaft an lohnenden Aussichten gerade ein wenig mangelt. Das auch dann, unabhängig von Fähigkeit und Wille von Schuldnerstaaten, die in diesem Geld wirtschaften. Der Frage stellt sich Deutschland. Da will es etwas als Beweis erzwingen, ob Griechenland den Grexit macht oder nicht. Aber diese Parole, den Grexit nicht zulassen, die steht für den politischen Willen Deutschlands, und dafür bringt es Europa hinter sich, richtig so als die letzte Geldhoheit Europas sich durchzusetzen. Wie so etwas wie die Ersatzvornahme eines europäischen Souveräns, den es nicht gibt, denn der Euro ist diese komische Konstruktion, ein Geld für 16 nationale konkurrierende Souveräne. Aber die deutsche Politik sieht sich herausgefordert an dieser Euro-Rettungsfrage jetzt wirklich wie die Ersatzvornahme eines europäischen Gesamtsouveräns anzutreten und die europäischen Staaten auch dann, wenn sie damit zu nichts kommen, in den Dienst zu nötigen, für die Schulden in Euro gerade zu stehen und damit den Beweis anzutreten, Geldansprüche in Euro sind gut. Dafür tritt Deutschland diesen Beweis an und da kommt übrigens auch diese Unerbittlichkeit der deutschen Politik her. Griechenland ist nämlich richtig so etwas wie ein Exempel in Europa. Dieses scheitert der Euro, scheitert Europa. Das ist der deutsche Standpunkt. Man muss auch dann wenn es sich für nationale Staaten in Europa nicht lohnt, die Unumkehrbarkeit ihrer Mitgliedschaft und ihrer Verpflichtetheit dem Euro gegenüber durchsetzen. Insofern wird an Griechenland, allen europäischen Staaten, vorexerziert, dass das Euro-Regime für sie durch Dick und Dünn gilt. Und, und das ist jetzt wirklich die Zuspitzung der, der Angelegenheit, die an diesem Fall Griechenland auf dem Tisch liegt, dass es eine politische Macht, nämlich den Gewinner Deutschland gibt, der für diese Unhintergehbarkeit des Dienstes aller Euronationen am Euro einsteht. Und das ist die Härte dieser Affäre. Da möchte ich übrigens klar gemacht haben, es gibt so linke Diskussionen, die riechen da durchaus was, was da los ist. Die schreiben in ihre Zeitungen rein, ist denn das nicht deutsche Hegemonie? krampelt da nicht mal wieder der deutsche Hegemon auf anderen europäischen Völkern rum. Dazu muss, möchte ich jetzt eigentlich Folgendes erklärt haben. Ja, das ist deutsche Hegemonie. Aber nicht um der Hegemonie willen. Sondern dieser Bedarf an Hegemonialmacht über andere Staaten wächst in Europa, aus dem imperialistischen Programm Europas heraus. Wenn man das will und zum Schicksal der Völker macht, sage ich mal pathetisch, dass Europa ein Wirtschaftsraum ist, der durch sein kapitalistisches Wachstum eine Währung begründet, die dem Dollar bestreiten kann die Frage, wer macht mit seinem Geld das Geschäft der Welt. Wenn das das Programm ist, dann wächst aus diesem politökonomischen Inhalt des Regierens in Europa, aus diesem kapitalistisch-imperialistischen Letztzweck des Wirtschaftslebens in Europa, wirklich der Bedarf heraus, dass eine politische Macht, diesem Ziel dann auch sogar die Souveräne dieses europäischen Lands unterwirft und beugt. Aber dann ist es dieses Ziel, was den Hegemoniebedarf erzeugt. Und es ist nicht so, wie sich das Leute vorstellen, ja, da kommt wieder mal diese deutsche Unart des Hegemon sein Wollens zum, zum Vorschein. Das ist systematischer angelegt. Es liegt im Programm dieses Staates, aber auch der anderen europäischen Staaten, bloß dass es da für viele so ausgeht, dass das für sie zur Pflicht und nicht zum Nutzen wird. Damit wäre ich an der Stelle erstmal durch den zweiten Teil. Was ist der Zweck der Euro-Rettung? Ja, das sind, halt so, das sind halt so Verhältnisse, die sind nicht ganz leicht erklärt. Und... Aber jetzt haben wir die Gelegenheit, nachzuhaken und zu kritisieren und uns zu streiten und so machen wir.
2: Staat.
0: Also den Zweifel, ob sie eigentlich wirklich so wie jetzt Europa sich in seinem Ziel wirklich diese alternative kapitalistische Weltmacht zu werden entwickelt, ob sie da eigentlich gut drin aufgehoben wird, den Zweifel gibt es ja in Griechenland. Man muss sich klar machen, nach welchem Kriterium kalkuliert eigentlich ein griechischer Souverän, ein griechischer Gewaltmonopolist diese Frage? Da kalkuliert das nach dem Kriterium ganz hart. In welcher Alternative komme ich besser zu kapitalistischer Macht? Denn davon ist ja weit und breit bei auch bei denen, die den Ausstieg in Erwägung ziehen, nichts zu sehen, dass die sagen, dieses Ziel wollen wir gar nicht verfolgen. Die stehen das ist auf dem. Also was die, was die Schuldenfrage, da stellt sich das wirklich so rein schadensmäßig abwägend, wie du sagst. Die Alternative heißt, haben wir unsere Schulden gegenüber dem Rest der, 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 der europäischen Staaten im Euro? Also auch noch unter einer gewissen Betreuung als Schuldner, der immer nicht zahlen kann? Oder haben wir sie bloß? Denn die Schuldenpositionen der anderen Seite, die streichen die ja nicht schon deswegen, weil Griechenland sagt, wir, sind, wir gehen aus dem Euro raus. Die andere Seite mit der Souveränität, das wollte ich ein bisschen angesprochen haben, ist, was ist denn da die Abwägung? Die Abwägung heißt, wo kriegt denn Griechenland überhaupt irgendeine materielle Substanz für seine Souveränität her? Und da heißt die Alternative... Entweder durch ein Stück Fortsetzung von Wirtschaft im Euroraum oder, und das ist denen ja klar und davon wollen sie ja auch nicht lassen, in der Position eines kleinen, heruntergewirtschafteten nationalen Konkurrenzlandes gegen den Rest der kapitalistischen Staaten der Welt. So steht für die die Alternative. Wenn Sie die Alternativen mal
1: überfahren auf eine anderen Länder, Spanien, Portugal, die gucken ja auf Griechenland, wie passiert das jetzt? Und was passiert denn dann auf der anderen Seite weiter? Die Staaten werden gezwungen, einen Teil ihrer eigenen Souveränität abzugeben, um mehr Souveränität auf die Europäische Union zu konzentrieren. Die wie man festgestellt hat an den Spitzen immer Goldmann-Sachs-Leute. Und diese Goldmann-Sachs-Leute repräsentieren natürlich das andere Imperium, das ja keinen Widerspruch darstellt, sondern die Fortsetzung darstellt. Es geht in die Richtung von einer Weltregierung. Und dieses schrittweise.
0: Da widerspreche ich da widerspreche ich jetzt ausdrücklich und das mit, den, mit diesen Personalien ist mir wurscht an der Stelle mal. In Europa ist ein Fortschritt zu sehen. Dieses, wie Sie das formulieren, die Nationalstaaten treten Souveränitätskompetenzen an Europa ab, ist eigentlich gar nicht mehr wirklich der Stand, in dem Europa jetzt mittlerweile ist. das ist der Stand von einem Europa gewesen, wie die das mal eingefädelt haben mit diesem Europa. Ja, der, der, die, die, die nationalen Souveräne machen eine immer tiefere Binnenmarktkooperation und sogar diese Währungs, Währungseinheit, Gemeinschaft, Euro, in der Kalkulation, sie kommen als Nationen voran, wenn sie weniger national und mehr europäisch sich bewirtschaften. Dazu gehört aus wohlverstandenem nationalistischem Eigeninteresse, aus nationalistischer Kalkulation, nationalistischer Kalkulation tritt man Regelungshoheiten, an die europäischen Institutionen, tritt man sogar die Geldhoheit an die Europäische Zentralbank ab. Dieser Zustand in Europa, dass, dass Nationen aus eigener nationalistischer Erfolgsrechnung auf nationale Souveränität verzichten und die an Europa übergeben, ist vorbei. Europa hat es nämlich zu dem Zustand gebracht, dass es dieses Verhältnis gar nicht mehr für alle Mitglieder der Europäischen Union gibt. Für die Staaten, die in dieser gnadenlosen Standortkonkurrenz in Europa verloren haben, steht ja Souveränitätsverzicht ohne Aussicht auf nationalen Zugewinn. Ins Haus. Und deswegen ist auch da nicht mehr das unterwegs, was so früher der, der europäische Vereinbarungsmodus ist. Man einigt sich in endlosen Nachtsitzungen auf eine neue Kompetenzverteilung zwischen den Nationalstaaten und den europäischen Institutionen. Diese neuen europäischen Institutionen, die haben eine andere Logik. Also dieser europäische Stabilisierungsmechanismus schon hatte die bemerkenswerte Logik, wer zahlt, schafft an. Wer also da die größten Gläubigerpositionen übernimmt, der definiert, wofür die europäischen Kredite in den europäischen Ländern, die sowas als Notfallkredite brauchen, verwendet werden dürfen und wofür nicht. Und bei der Griechenlandrettung, jetzt ist es wirklich zu dieser Frage zugespitzt, dass sich Griechenland als, Station, äh, als Nation richtiggehend als Auftragnehmer der Programme aufzuführen hat, die von der europäischen Führungsmacht Deutschland über diese europäischen Organe für Griechenland vorgesehen werden. Also das ist wirklich richtig eine, eine andere Form der europäischen Einigung. Die ist, die ist an der letzten harten Machtfrage angelangt, wer führt in Europa eigentlich die Aufsicht. Wo ich Ihnen gar nicht recht gebe ist, dass das sowas wie die Auflösung der Konkurrenz zwischen Europa und Amerika ist. Das ist die notwendige Konsequenz der gnadenlosen Zuspitzung dieser, dieser Konkurrenz zwischen Europa und Amerika. Das setzt für Staaten, die im Euro gewonnen haben, das so endgültig als unbedingt zu erreichen auf die Tagesordnung, wenn man den Konkurrenzkampf gegen den Dollar und seinen politischen Herrn, die USA, wenn man den bestehen will, dann muss als erstes sichergestellt sein, dass die Euro-Notwendigkeiten im Euroraum von allen europäischen Staaten unbedingt zu erfüllen sind. Also, das ist das, wo die Merkel so, so wabernd sagt: Europa muss zusammengehalten werden. Die ganze Welt schaut auf uns. Da hat sie jetzt nicht daran gedacht, Fernsehzuschauer. Schauen auf, die, schauen auf Europa. An wen hat sie da gedacht? Da hat sie genau an die geschäftlichen und politischen Mächte in der Welt gedacht, die ihre Kalkulation machen, auf welchen Währungsraum und welche politischen Standorte setzen wir. Und da sagt die Merkel, muss Europa ein Bild von eiserner Geschlossenheit abliefern, sonst ist da nichts zu machen. Also da wirklich Widerspruch. Nein, Griechenland wird zum Exempel gemacht für den unerbittlichen Willen der Euromächte, diese Konkurrenz zu bestehen. amerikanische Politiker übrigens, nur so ein kleiner Nebenhinweis, die amerikanischen Politiker, sogar der amerikanische Präsident, die fragen zwischendurch immer mal nach, müsst ihr so hart mit Griechenland umspringen? Könntet ihr denen nicht mal ein paar Schulden erlassen? Und überhaupt fänden wir es ganz schön gut, wenn ihr, wenn ihr in Euro mal ganz viel Kredit schöpft, und in, in Europa ein wüstes Wirtschaftswachstum äh, anfacht. Warum? Ja, der amerikanische Präsident kennt amerikanische Unternehmen und Banken, die daran verdienen können. Ja,
2: und bei Griechenland äh, äh, offenbart er ja auch seinen funktionellen Blick auf ja. Europa.
0: Ja, damit machst du natürlich richtig noch ein zusätzliches Thema auf, das ich das <lacht> sinnvollerweise... Also ja, ja, aber das ist so. Man merkt doch, dass auch dieser Fortgang noch mittlerweile unterwegs ist. Dieser imperialistische Fortgang ist auch unterwegs. Nämlich dass die Frage, hält Griechenland das aus von den europäischen Führungsmächten, Deutschland aber auch von der NATO-Führungsmacht Amerika mittlerweile unter dem Gesichtspunkt betrachtet wird, hält man, hält man eigentlich dieses Land strategisch bei der Stange. was ich zwischendurch ansagen will, also wenn sich das so auflösen, so, man kann auch das informell noch weiter diskutieren, äh, da ist sogar für Getränke gesorgt worden, wenn man da jetzt was braucht, aber wir können auch erstmal noch in dieser Runde Fragen besprechen oder Einwände und so, die es noch gibt. Ja? Na, das, ist eigentlich, das ist ja fast eine rhetorische Frage. Natürlich erwächst da gerade ein dritter Rivale in der Frage, welche nationalen Gelder sind eigentlich die Gewinner des Kampfes um Geschäfte auf der Welt. Da ist, da ist China gerade dabei, sich aufzustellen als die dritte Macht, die diese Konkurrenz mittlerweile auch aufnimmt. Ja, es kommt relativ wenig schon an die Chinesen. Futsi da nicht so auf, wenn jemand so die Seite gegenchener, fantastische müssen einmarschieren. Sagen wir mal, das ist ein Gesicht, das ist ein Gesichtspunkt, den die europäischen Kontrollmächte längst auf dem Schirm haben. Ja, das ist so, um sowas geht's. Okay, dann machen wir jetzt das Formelle zu und diskutieren informell weiter.